0: 최영일의 시사본부 네 오늘은 10월 3일 개천절입니다 단기 4354년 야 우리나라 고조선부터 치면 굉장히 오래된 나라예요 자 그런데 이제 지난 토요일 10월 1일은 국군의 날이었습니다 국군의 날 행사가 개룡대에서 치러졌죠 그렇습니다 74주년 국군의 날 기념 행사가
1: 진행이 됐는데요 쭉 보면 은 한국형 이 삼축체계 관련 무기들, 음. 뭐 킬체인 한국형 미사일 방어체계 그리고 대량 응징 보복 관련된 무기들이 대거 등장을 했어요. 네. 특히 군이 이번 행사에서 세계 최대 탄도 중량을 자랑하는 고위력 현무 미사일, 이걸 또 대량 응징 보복에 포함을 해서 등장을 어. 시켰는데 이게 괴물 미사일로 불릴 정도로 네네. 상당히 관심이 큰 그런 미사일입니다. 네네. 영상으로 이제 간접이 공개가 됐어요. 왜냐하면 어. 이게 극비사항이에요. 그래요. 재원도 그렇고 극비사항으로 묶여있기 때문에 아하. 영상으로 위용을 좀 보여주는 음. 그런 모습을 볼 수가 있었습니다. 그리고 이제 사실 북한이 계속해서 미사일 발사하면서 도발하는 모습을 보이고 있거든요. 일주일 사이에 네 번이나 탄도미사일 발사를 했습니다. 네. 이게 지금 우리 국군의 날도 있었지만 미국 항공보함 노널드 레이건호가 우리 부산까지 와가지고 동해에서 아, 해상훈련 했죠. 그렇습니다 해상훈련 하면서 한미일 뭐 연합훈련도 하면서 좀모습을좀 보여줬는데요. 그런 훈련을 보일 때, 하고 있을 때 미사일을 쏘면서 음. 언제든 우리는 뭐 쏠쏠있다 아, 이런 북한다 위협, 경고가 있었고. 그러다그러니다 우리도 니까 우리도 이제 국군 습니다 통해서 니다 그렇습니다 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 그렇습을보그고 있어서 그실말그대로 이제 강대강 대치가 계속되고 있는 그런 상황인데요. 윤 대통령도 이 국군에나 기념사에서 뭐라고 했냐면 북한이 최근 핵무력 정책을 법령으로 채택하면서 대한민국의 생존과 번영을 위협하고 있다. 북한이 핵무기 사용을 기도한다면 한미동맹과 우리 군은 결연하고 압도적인 대응에 직면하게 될 것이다. 이렇게 얘기하면서 계속해서 한미동맹도 강조하면서 대응을 잘해내야겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 강대강 대치가 이어지는 상황이 계속되고 있어서 결국 이걸 좀풀수 있는 어 어떤 대화의 자리나 아니면 정책이 좀 필요한 게 아니냐 이런 얘기도 일각에서 나오고 있는데요. 윤 대통령이 밝혔던 담대한 구상이 어떻게 좀 실현될 수 있을지 이걸 어떻게 만들어 나갈지 이것도 정부의 하나의 좀 과제가 될걸 예상이 됩니다. 지금
0: 상황을 보면은 쉽지 않은 게뭐 북한이 작게 지금 도발도 하지만 한미 연합 훈련 중의 미사일 도발은 이례적이다. 음. 또 해리스미 부통령이 직접 네. 방 안에 있는 상황에서 그 전날 쏘고. 또 이제 떠난 출국하는 당일날 밤에 쏘고 이틀 연속 쏘고 <웃음> 네. 이것도 지금 이례적이다. 그래서 눈에는 눈, 이에는 이, 지금 미사일에는 미사일 이렇게 되는 거 아니냐. 지금 혐오 미사일은 왜 제렌스키 대통령이 상당히 또좀 네, 지원해달라 이렇게 요청을 한 자원이기도 하죠.
2: 네, 혐오 미사일 같은 경우는 사실 뭐 이번에 공개된 를 보더라도 워낙 또 위력이 강력하고 네. 소위 말하는 벙커버스터라고 네, 하고 네, 네, 네. 어, 북한 지도부에서는 비상 시에는 이제 벙커를 통해서 이제 생존을 도모하는 게 핵심인데 뚫고
0: 들어가는 거죠. 뚫고
2: 들어갈 수 있는 재원이고 이이 이 경우에는 이제 미사일을 여러 발을 쏘게 되면 네. 파괴력이 워낙 강력해서 사실 소형 핵탄두에 준하는 음. 네, 힘을 좀 가져 갈수 있다라고 이제 보고 있기 때문에 이제 그런 거를 보여주는 차원이라고 보는데요. 또 하나 지금 국제적으로 쟁점이 되고 있는 거는 우크라이나 전선에서 러시아가 지 계속 밀리고 있는 상황이라 음. 러시아 내부에서도 핵무기 사용 가능성에 대해서 직접적으로 언급을 하기 시작했거든요. 음. 네. 물론 이제 북한은 러시아처럼 이제 소형 핵탄두를 전력화하지는 못한 상황이라서 정밀 타격을 러시아만큼 할수 있는 건 아니지만 만약에 음. 러시아가 실제로 전쟁에서 소형 핵탄두를 사용하게 되면 그 이후에는 도미노처럼 다른 나라들도 가능성을 배제할 수 없는 상황이 되기 때문에 네. 우리 입장에서 이제 북한 핵의 문제에 대해서는 좀더 면밀한 접근과 준비가 필요한 상황이다. 이거는
0: 확실한 것 같습니다. 네, 자 어쨌든 뭐 계룡대에서 상당히 이제 우리 육해공의 무력 시위와 함께 음. 국군의 날 보니까 뭐 저는 이게 막 특전사 연합부대들이 고공 낙하, 고공 네. 강화 훈련도 하고 음. 과거에는 이제 광화문광역에서 퍼레이드를 했던 때도 있어요.
2: 그런데 마치 이제 북한이 김일성 광관계자 네. 듯이.
0: 그런데 이제 10월 1일이 그때는 또 이제 휴무일이었어요. 네. 요즘에는 이제 휴무일은 아니고 음. 개천절, 한글날, 10월은 이런데. 자, 그런데 이 국군의 날 영상이 또 조금 이제 실수가 있었던 모양이에요?
1: 네, 이제 국군의 날 기념식에 사용된 영상을 보면 중국군 장비 이미지가 등장을 했습니다.
0: 아, 이렇게 화면에 보여지는 이미지로? 네,
1: 이미지로 중국군 보병 전투차가 나타났거든요. 음. 그러니까 육군의 이제 태세, 우리의 전투력을 광조하는 그런 영상에 중국군의 이 전투 무기가 등장을 했다. 음. 이건 상당한 이제 논란이 있었고 비판이 이어졌습니다.
0: 실제로 우리가 뭐 중국산 장갑차를 쓰는 건 아, 아니잖아요. 아닙니다. 방사는 우리가 더 좋은데. 네, 그렇습니다. 그래서 굳이 중국산 이
1: 무기를 쓸 이유도 없는 거고 네, 그렇죠. 이게 잘못된 거죠. 음. 그래서 국방과가 실수를 인정했습니다. 이미지를 잘못 썼다. 네, 유감을 표명했는데요. 동영상 제작 과정에서 잘못된 사진이 포함됐다. 사전에 걸러내지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각하면서 이런 일이 재발하지 않도록 각별히 유의하겠다 이렇게 얘기하면서 음. 또 온라인이 남아있는 이 영상을 좀 수정해 달라라고 국방부와
2: 각 방송사에 요청을 했습니다 네.
0: 거기 제작 과정은 왜로 왜가요 이게 용역을 좀 민간 업체에 줘서 그런 걸까요
2: 뭐 그렇다는 게 이제 국방부 쪽의 네. 해명인데 이게 뭐 간단히 말하면 예전에 저희 이제 군에 있을 때 종종 쓰던 말 중에 음. 군기가 빠졌다라는 말이 있습니다. <웃음> 네네. 그러니까 어떻게 보면 이렇게 중요한 행사를 준비하는 데 있어서 그냥 단순히 외주를 맡겼으니까 그냥 손을 뗄수 있는 문제는 그러니까 민간 아니고요. 민간업체는
0: 멋있는 사진을 뽑다가 그렇죠. 만약에 외국 사진을 잘못 넣어도 검수를 철저히 해야 되는 거죠.
2: 이게 보니까 그 중국군 그 보병전차 92식이라고 하는데 네네. 이 전차의 사진이 중국망이라고, 일, 저 중국에서 이제 대외 홍보용으로 음. 예, 중국을 홍보하는 일종의 그 웹사이트를 만들어 놓은 게 있어요. 아, 거기에 들어있는 이미지. 거기에 올라가 있는 이미지라고 하더라고요. 그러니까 이제 한글로 검색을 하다가 장갑차 검색해서 네네. 나온 것 중에 잘 모르는 외조업체 직원이 이걸 사용했을 가능성이 좀 있긴 한데. 어. 그럼에도 불구하고 당연히 최종적으로 검수 작업을 국방부에서 할 수밖에 없는 거니까요. 네. 거기서 걸러내지 못했다는 거는 그 작업을 최종 검수하는 사람들도 중국 장갑차와 우리 장갑차를 구분하지 아. 못한다는 얘기가 되는 거기 때문에 네. 이건 좀 명확하게 좀 준비 서울이다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고 해명을
0: 조금 잘하면 음. 중국이 김치와 한복을 자기네 것이라 우기니까 네. 우리는 중국 장갑차를 우리 것이라고 우긴 건 아닐까 아 근데 네. 이제
2: 한, 한복하고 <웃음> 김치는 좋은 건데 아, 그렇죠. 중국 장갑차보다는 우리 K 장갑차가 더 좋은 거여 가지고 아,
0: 우리 께도 좋아요 굳이 뭐 네,
2: 필요는 없을 것 같고 또 하나 이제 어제 기념식에 논란이 됐던 게 군가 군가 음. 예, 재창을 하는 장면에서, 네네. 멸공의 횃불이라는 또 굉장히 아, 좀 있죠, 인기 있죠. 많은 군가가 있습니다. 옛날에. <웃음> 네. 80년대부터 옛날에 저희, 이제 많이 불렀던. 저
0: 고등학교 때 많이 불렀던 것 같아요.
2: 네. 그 멸공의 횃불이 이제 훈련소 가면 또 많이 부르는 네네. 노래 중에 하나여서, 예, 많이 알고 계신 예비역들도 많으실 텐데, 음, 네. 그거를 재창을 할 때, 재창하는 장면에서는 멸공의 횃불이라고 음성으로 얘기를 하는데, 네네네. 정작 그 중계화면에서는 자막으로, 어. 승리의 횃불이라고 자막이 네네네. 나간 거예요. 그러다 보니까 소위 말하는 이제 그우 유튜버들이나 이런 분들은 아이고 봐라 이게 지상파 방송사가 다어 아. 나쁜 사람들한테 점령당해가지고 자막을 아. 이상하게 쓴다. 야
0: 요즘 민감하죠. 자막이 요즘 민감한데. 그렇습니다.
2: 이런 얘기가 나왔는데 음. 이것도 역시 국방부에 확인을 해보니까 네. 어, 기념식에 초청된 외빈들 중에서 네. 소위 이제 공산권 국가 인사들이 있다 보니 아. 어, 그분들을 고려를 해가지고 승리의 횃불로 표기를 바꾸었다 아, 이렇게 지금 설명을 하고 있습니다 아하. 근데 이제 웃기는 건 뭐냐면 정작 현장 가사는 바꾸지 않고 멸공의 뿔로 그대로 불렀다라고 해명을 했는데 네. 앞뒤가 바뀌어야 되는 게 아닌가라는 음, 생각은 네, 들어요. 네, 네, 네. 국민들이 볼 때는 뭐 멸공 앱프로 나가더라도 현장에 찾은 외빈들한테 좀 다르게 나가야 되는 거 아닌가? 아, 그렇지. 뭐 그런 생각이 네. 들었는데 이런 부분에 있어서 조금 압박자가 있었습니다.
0: 그래요. 또 이제 민주당은 이제 이 재식에 대한 또 논란 문제 제기가 있는데 이건 2부에서 저희가 다루게 될것 같습니다. 오늘 시간이 다 됐는데. 자, 10월 4일 내일 뭐 국정감사도 시작이 되지만 내일부터 코로나19는요. 요양병원 가족 접촉 면회가 허용이 되면서 그동안 이렇게 이저 막혀있는 판을 사이에 두고 비접촉 면회를 하셨던 가족들은 네. 손도 잡으실 수 있을 것 같습니다. 실내 마스크는 내년 봄이나 돼야 좀 벗게 되지 않을까 예상이 됩니다. 오늘 여기서 한입뉴스 정리하죠. 박정욱 기자, 임경민 작가 휴일인데 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송입니다. 청취자 6824님, 부산입니다. 비가 오다가 햇볕이 나더니 지금은 바람이 조금씩 분네요 오늘의 디저트송은... 아. 레전드 곡이죠 최헌의 가을비 우산 속 가을비로 시끄러운 세상사 씻어내려갔으면 합니다 자, 노래 듣고요 치킨 쿠폰도 저희가 쏴드리고 입으로 돌아옵니다. 그러면 주로 이제 국회
2: 운영위원회, 대통령실을 이제 감사하는 운영위원회에서 어 대통령 실과 관련된 논란들을 주로 다루게 되었을 텐데 네. 좀 오늘 이제 이 사안이 터지는 바람에 민주당은 자연스럽게 강경 대응을 할 수밖에 없는 그림이 만들어지고요. 네. 그러면 이제 여야가 국감에서 충돌을 할 때는 어 문재인 전 대통령의 이제 감사원 감사가 적절하냐 여부를 놓고 이슈가 하나 추가되게 되기 때문에 음. 어 정부 여당 입장에서는 아무래도 이슈가 좀 분산되는 효과를 기대할 수가 있죠. 그런 맥락을 좀추측해볼수 있는 게 감사원이 오늘 밝힌 내용을 보니까 이런 질문을 드리겠다라고 해서 문재인 전 대통령한테 질문지를 보낸 게 아니고 질문서를 보낼 테니까 받겠느냐라는 것만 한 거예요 지금 아, 확인 작업을 그렇습니다 처음에 이제 전화를 해가지고 질문서를 방문해서 전달하겠다라고 얘기를 한게 언제냐면 9월 28일입니다 공교롭게도 소위 말하는 이 욕설 파문. 대통령의 욕설 파문이 나오고 나서 직후에 한창 논란이 불거지고 있는 와중에 어, 이런 절차가 진행이 됐고, 음. 실제로 이제 김유겸 민주당 의원에 따르면 질문지가 발송되지는 않았대요. 네. 그 그러니까 사실은 전화통화를 해가지고 우리가 뭐 조사를 하겠다라는 입장만 전달했을 뿐이지 음. 실제 질문지를 전달하는건 아니라서 결국은 민주당에서 봤을 때는 이게 일종의 네. 언론플레이, 쟁점화를 위한 언론플레이의 목적으로 이런 움직임을 보인 거 아니냐. 이제 이런 의심을 하고 있는 어, 그런데
0: 거죠. 그런데 보도를 보니까요. 자, 전화를 해서 이제 이전직 대통령에 대해서 이 사건에 대한 입장이라든가 당시의 정황들을 좀 질문드리겠다. 그렇죠. 답하실 것이냐. 그럼 전화로 이제 끊었다면 지금 보도가 이메일을 반송했다 이렇게 되어 있거든요. 요건 네. 어떤 메일이에요? 그 내용도 취재에. 보니까
2: 이제 김우겸 의원이 그걸 이 해명, 네네네. 해석을 해줬는데 그것도. 질문지를 보내겠다라는 아, 이메일이었다는 거예요. 그런
0: 거구나. 내용의 메일이다? 네. 질문지가 이제 첨부돼
2: 있는 게 아니고? 그렇습니다. 음. 그러니까 원래는 이제 감사원 같으면 정부기관하고는 예, 통신망이 다연결이돼 있으니까 그 결제망도 연결되어 있고요. 그래서 이제 질문지든 뭐든 이제 보내게 되면 음. 반송 처리할 수 있는 기능이 있는데 네네네. 지금 이제 문재인 전 대통령은 민간인 신분이기 때문에 네. 그냥 이메일로 보낼 수 밖에 없었고 아. 그래서 이제 문재인 대통령 비서실에서는 거기에 대해서 담메일 형태로 아. 거부한다, 수령을 거부한다, 아. 이렇게 좀 답장을 하게 된 아. 그런 맥락입니다. 그렇구나.
0: 그렇군요, 그렇군요. 기술적인 부분이 이제 이해가 됐습니다. 그러니까 전화로도 하고 이메일로도 하고 같은 내용인데 그 이메일이 이제 반송, 반송이라는 게 이제 거부한 그렇죠. 것이다. 이렇게 볼수 있겠네요. 자, 아, 이게 어떻게 될까 걱정입니다. 지금 이 생각을 해보면요. 이 순방 논란, 이거는 지금 야당이 공세를 펼 상황이고 네. 그 이전에 뭐 영빈관 예산이라든가 이 김건희 여사 특검 관련 논란은 또 야당이 공세를 준비하고 음. 있을 텐데 여기서 또 여당 쪽에서는 이 문재인 전 대통령에 대한 이제 이러한 서면 조사 등또 하나는 이제 이재명 민주당 대표에 대한 네. 수사 관련 또 이제 문제 제기들이 많이 터지지 않겠어요? 그렇습니다. 이게 인물 대 인물의 이제 격돌인데, 네. 자 지금 야당에서 또 제기한 문제가 바로 이 문제가 있습니다. 이 국민대와 숙명여대의 총장이 국감을 무시한 채 해외 출장을 갔다. 이거 무슨 얘기입니까?
1: 네, 지금 이 교육위에서 이 국민대, 숙명대, 총장 등 이제 관련자들에 대한 출석을 요구하는 니까 그러니까 증인채택을 했어요. 아, 그래요. 그런데 이제 내일부터 국감이 시작되지 않습니까? 그쭉 네. 진행이 됐는데 이중요 이 증인들이 해외 출국하고 있다라는 게 민주당의 아, 지적이에요. 네, 오늘 보면은 국회 교육위 야당 간사인 김영호 의원이 페이스북에 글을 올렸는데요. 음. 아, 이 이몽재 국민대 총장 그리고 장윤금 숙명대 총장이 이 증인으로 채택이 됐는데 오늘 뭐이 지금 국민대 이몽재 총장 같은 경우는 몽골로 출국해서 어. 10일에 귀국을 하고 네. 또 어제 출국한 이 장윤금 총장 같은 경우는 23일에 귀국한다 이렇게 좀 알려지고 있는 거고 네. 또이두 총장 말고 김지용 국민대 이사장 역시 장기간 해외 체류를 이유로 불출석 사유서를 제출했다고 네. 합니다. 네. 이렇게 되다 보니까 민주당 입장에서는 음. 이 뭔가 김건희 여사의 논문 관련해서 집중적으로 교육위에서 국정감사를 통해서 따져보려고 했는데 중요한 증인들이 안 나오게 되니까 여기에 대한 비판을 하고 있는 거고요. 그래서 김용호 의원의 한 말은 뭐냐면 김여사의 표절 논문 의혹으로 국민대 또 숙명여대가 국민으로부터 지탄을 받고 있는 상황에서 또 음. 총장이 국감을 무시한 채 해외 출장을 떠나는 모습. 국민의 한 사람으로서 분노를 넘어 울분을 토하고 싶은 심정이다. 이렇게도 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 과연 이 민주당이 생각하고 있는 그런 국감으로 진행될지 뭐 증인 채택 이후에
0: 출석 문제까지안 풀리고 있어서요. 음. 어떻게 할지 좀더 지켜봐야겠습니다. 저 총장이 이제 국감에 나오는 것도 이제 증인 입장으로 중요하겠습니다만 결국 더 중요한 건 이제 자료가 제출이 돼야 되는 거 아니에요. 네. 지금 국민대에서 이제 다시 한번 검증했던 음. 그 위원회는 지금 워낙 익명으로 돼 있고 그렇습니다. 그래서 그런 부분을 어떻게 좀 풀려야 되겠습니까?
2: 그 자료 제출 요구는 사실 지금 법원도 했는데 심지어 재판을 진행하고 있는 법원도 하는데요. 아, 네네. 법원도 못 받고 있는 걸 아, 알려줬습니다. 그래서 재판 공판 도중에도 어 이제 뭐 재판관이 왜 제출 안 하냐 이렇게 힐난을 했을 예. 정도라고 하는데 지금 국민대가 이제 이런 부분에 있어서 제대로 된 협조를 안 하고 있는 거는 사실입니다. 음. 이제 주말 동안에 또 하나 이제 그 국회를 통해서 밝혀진 음. 것 중에 하나가 관련 자료를 어요 저기. 제출을 하라고 한 거에 대해서 국민대에서 음. 답변을 할때 네. 김건희 여사가 아. 개인정보와 관련된 자료 제출 요구를 거부한다라고 이제 국민대 쪽에 밝혔다는 거예요. 아. 그래서 이제 자료 제출을 하기가 좀 어려운 측면이 있다라는 게 지금 국민대 측에 자료
0: 제출을 안 하겠다는 입장인데 그렇습학가 임의로 할수 없다. 이제
2: 그런 설명이 이제 덧붙고 네. 있는데요. 뭐박정희 박정기자님이 정리해 주신 것처럼 사실 대학 총장들이나 이사장 같은 경우는. 최대한 이 상황을 이제 피하고 싶은 의도가 이제 강하긴 할것 같습니다 이전에는 음. 국감 기간 동안에 그렇게 재벌 기업 총수들이 네네. 유독 해외 출장이 그 기간에 네. 집중적으로 몰려가지고 그렇죠. 그렇죠. 심지어 국감 기간이 변경되면 출장 기간도 바뀌더라고요 아. 이런 행태들이 좀 있어서 문제가 된 적이 있는데 네네. 어~ 이 대학 총장들도 좀 비슷한 행태를 보여주고 있어서 좀 안타깝다 의회 존중에 대한 어떤 태도가 좀 아쉽다라는 생각이 좀 들고 음. 이거에 영향을 미친 것중에 하나가 이게 아니냐라는 게 민주당 네. 쪽의 그 지금 추측인데 민영배 의원이 주말 동안에 했던 보도자료입니다. 김건희 여사의 이제 박사 논문 네. 관련해서 심사위원들이 제대로 심사한 거 맞냐라는 논란이 있었는데 네. 그 이유 중에 하나로. 심사 위원들이 이제 박사 논문에 대해서 이제 승인한다 는 거를 어 최종적으로 결정을 하고 음. 본인의 서명이나 혹은 뭐 도장을 찍도록 서명 날인을 되었겠습니까? 하죠.
0: 다섯 음. 명이죠. 박사의 그렇습니다. 경우에는. 네. 그렇습니다.
2: 이제 심사위원 근데 다섯 명의 서명의 필적이 다 똑같다라는 아. 의혹이 이제 지난 대선 때 제기된 바가 네네네. 있습니다. 근데 이번에 이제 민영배 의원실에서 어 필적 감정사를 통해서 전문가 소견을 들어보니까 예. 실제로 이 해당 필적들이 다 같은 사람이 서명을 한 걸로 보인다라는 음. 결과가 지금 나왔습니다 물론 이제 교육부에서는 어~ 이거와 관련해서는 관 저~ 문제가 없는 것으로 이제 지난 감사 때 확인을 했다라고 네네. 이야기를 하고요 이제 국민대 쪽에서도 원래 이제 대학에서 논문 심사를 할때 마지막에 도장을 찍거나 서명을 하는 게 중요한 거지 음. 거기에 이름을 쓰는 거는 원래는 그냥 타이핑을 해 가지고 네. 직접 작성을 하지 않는 경우들도 많기 때문에 그 자체는 문제가 아니다. 라고 지금 해명을 내놓고 있는 상황입니다. 논문
0: 제출인이 썼거나 혹은 뭐 조교가 썼거나 다만 이제 그 다섯 명이 실존하는 논문 심사위원이고 음. 자격을 갖추었고 그다음에 다섯 명이 충분히 논문을 검토했고 이거 패스해서 이제 나는 합격일세 했느냐. 이게 중요한 거죠. 음. 이제 그것이 밝혀져야 되는데. 자, 이거 또 어떻게 흘러갈지 이 동일이 필적이 같다. 이건 이제 일전에 나왔던 얘기인데 필적 감정을 통해서 확인했다. 네,
1: 그래서 뭐 대통령실 음. 입장은 뭐냐면 이미 아무런 문제가 없으면 입증됐는데 음. 왜 마치 새로운 논란이 있는 것처럼 네. 기사가 나오냐 유감을 표한다 이런 입장도 내놨습니다. 그래요, 그래요. 아유 이게 좀
0: 영문 제목이 좀 <웃음> 지도교수가 뭐 하셨나 저는 네. 이제. 대학원을 단는 입장에서 그런 이제 생각을 해봤습니다만 그래야 알겠습니다. 자 검찰에서는 지금 성남FC 의혹 관련 이제 수사를 하고 있는데 지금 공소장이 보도가 됐는데요. 이재명 대표죠. 현재 당대표. 네. 이재명, 정진상, 공모 이렇게 적시가 돼 있다는 거죠? 그러니까
1: 이게 저희가 막 다룬 것처럼 성남FC 후원금 의혹에 관련해가지고 지금 이재명 대표도 네. 뭐좀 기소가 되는 그런 상황 아니겠습니까? 아, 그런 상황이 될것 같아요. 지금 음. 수사를 좀 하고 있으니까요. 그러니까 그런 혐의를 잡고 있는 게 검찰의 생각인데 음. 지금 이 성남시 전 전략추진팀장 A씨도 불구속 기소가 됐거든요. 아. 그런데 이 A씨를 구속 기소하면서, 불구속 기소하면서 공소장에 뭐라고 썼냐면 A씨가 이재명 대표 또 정진상 당대표 정무조정실장과 공모했다 이런 내용이 적시가 돼 있다는 거예요. 네네. 그래서 이, 이 두산건설 전 대표 B 씨를 내몰 공여 혐의로 불구속 기소한 음. 그런 상황이기도 한데 결국 이제 두산건설의 경우에는 50억 상당의 후원금을 내고 음. 뭐 용도 변경이 이제 병원 부지에서 상업용지로 변경이 됐고. 또, 전체 부지 기부 체납도 15% 10%로 줄이면서, 뭐, 이익을 얻었다. 막대한 이익을 얻었다는 게 검찰이 지금 보고 있는 그런 지적의 그 포인트인데요. 음. 그러니까 지금 보면은 검찰이 이 얘기, 를 기소를, 공소장을 이렇게 쓰면서 결국에는 A씨와 이재명 대표, 정진상 당대표, 정무종 실장이 같이 이제 공모를 하면서 이 사안을 결국에는 이 이익을 이제 가져와서 어, 도움이 되는 성남시에 도움되는 쪽으로 했다라고는 하지만 음. 결국 이게 제3자 내물죄로 볼 수밖에 없는 거 아니냐 공모해서 치밀하게 계획한 게 아니냐 이렇게 좀 보고 있는 것 같아요. 네. 그리고 여기에다가 검찰이 두산건설 외에도 후원금 의혹이 일었던 네이버나 뭐 분당차병원 등에 대해서도 지난달에 압수했죠. 네. 그래서 여기에 대해서 수사를 좀 하고 있는데 결국에는 이 두산건설뿐만이 아니고요 다른. 기업에 대해서 수사를 하면서 이재명 대표와 이 정진상 실장에 대한 수완 조사도 같이 진행하겠다라고 볼 수가 있어요. 음. 그리고 이 공소장까지 이렇게 보도가 되고 또 추가 수사까지 되고 있는 거 결국에는 검찰이 좀 의지를 좀 가지고 있는 게 아니냐 네. 이 사안에 처음부터 들여다보면서 성남 FC 관련 의혹을 결국에는 뭐 하나씩 하나씩 다. 아 곱쇼 보면서 이렇게 수사를 진행하고 기소할
0: 게 아니냐 이런 관측이 네. 좀 나오고 있습니다. 자 성남 fc 의혹이 지금 경찰에서 검찰로 송치될 때는 제 3자 뇌물 공여. 그런데 이제 그 대상이 두산건설 하나였는데 검찰로 넘어간 다음에 지금 수사는 확대되고 있어서 다른 경찰이 문제 없다고 판단했던 기업들 뭐 10여 개. 네. 네, 그래서 이제 다수의 기업들에 대해서도 확대 수사를 하고 있다. 그런데 공소장에 공모라고 적시됐다는 건 공범으로 추정하고 있다는 거잖아요. 그럼 앞으로 이재명 대표도 수사 대상이 됩니까?
2: 그런데 사실 이거는 뭐 저는 이제 보도가 나올 때 약간 의아했던 게. 당연한 거 아닌가라는 생각이 들어가지고 아, 네네네. 왜냐하면 뭐 말, 설명을 해주신 것처럼 사실 경찰이 이미 이재명 대표를 음. 제3자 뇌물죄 혐의로 넘겼다, 송치를 이미 했거든요. 네네네. 그러니까 그건 당연히 자연스럽게 이제 검찰로 넘어가게 되면 어. 관련 수사를 뭐 진행할 수밖에 없는 상황이고요. 네네네. 그리고 그렇게 되면 당연히 이재명 대표에 대한 뭐 조사를 수사나 혹은 조사를 이제 직접 서면 조사든 혹은 뭐 직접 불러서 조사를 하는 거든 그런 시도를 할 수밖에 없을 거고요. 음. 그리고 결국 이제 그게 기소로 이어질 것이다라는 거는 이제 미루어 짐작할 수 있는 사안이라서 어, 어떻게 보면 오히려 이제 책임 소재로 검찰 입장에서 봤을 때는 책임 소재의 정도가 약한 다른 인사들, 뭐 음. 전략 추진 팀장급의 인사들이 이 모든 사안을 책임지고 혼자 뭐이 결정하고 이 결론 낼 수는 없었을 거기 때문에. 네. 이 사람들에 대한 기소를 할 때는 당연히 이재명, 뭐, 당시 성남시장이나, 혹은 뭐, 정진상 실장 정도가, 어, 같이 이제 음. 일을 진행한 걸로 들어가야지만 자연스럽죠. 그러다 보니까 이제 민주당 입장에서 봤을 때는, 이거 검찰이 벌써부터 이제 조금씩 일종의 살라미 식으로 네네. 잘라서, 언론에 흘리는 방식으로 이제 수사를 끌어가려는 거 아니냐, 이제 이런 신호를 보내는 거 아니냐 해석을 야당 입장에서는 좀 아, 하고 있는 것 같습니다.
0: 그러네요. 제가 참 우문을 했는데 현답을 해주시네요. <웃음> 제3자 공모, 공, 이뇌물공여혐의로 넘어갈 때, 그 뇌물을 주고받은 당사자는 이제 이재명 당시 성남시장, 네. 성남FC의 구단주, 네. 음. 그리고 이제 두산건설이라는 기업, 그렇죠. 근데 이제 3자가 중간에 성남 FC가 돈을 대신 받았다. 음. 아, 그러니까 당연한 건데. 근데 이게 이제 정진상 음. 당시 실장이 등장한 게 보니까 내용이 이제 이재명 성남 시장을 대리하여 성남 FC의 구단주 역할을 실질적으로 했다. 음. 이런 내용인 거죠.
2: 그러니까 이제 오히려 이게 더 쟁점이 될 만한 거는 음. 사실 공소적이라는건 이제 검찰 측의 주장인 네네네네. 거고요. 뭐 이제 뭐 반대쪽의 이제 주장도 이제 들어봐야 그러니까 되는 거라서
0: 재판에서 공소 혐의가 입증이, 입증이 되면 거죠. 이제 유죄가 되는 거겠죠. 다만 이제
2: 문제가 오, 앞으로 더 이제 큰 어떤 쟁점이 될 만한 사안은 공소장에 이재명 대표 이름이 들어가 있느냐 여부는 중요한 문제가 네네네. 아니고 오히려 지금 검찰이 적용하려고 하는 것들 경찰과 검찰이 적용하려고 하는 제3자뇌물죄가 네. 이런 사안에 대해서 성립이 가능하냐라는 아. 겁니다. 지금까지 이제 수사를 통해서 밝혀진 것 중에는 뭐, 두산으로부터 이제 돈을 받아서 정진상 실장에 이제 이재명 대표든 사적으로 그걸 유용했거나 네. 사용하기 위한 목적으로 별도의 돈을 받았다는 얘기가 아니거든요. 네네. 그러니까 이게 이제 성남시에서 운영하는 FC 성남, 성남 f c 의 운영 자금을 위해서 홍보 비용을 받았던 광고비를 건데. 광고비를 받았다. 그렇습니다. 광고비를 받았던 건데, 이게 과연 뇌물이냐. 네. 이런 문제가 되는 겁니다. 음. 이게 만약에 실제로 뇌물이라고 법원에서 입증이 될 경우에는 음. 어, 대한민국 지자체에서 운영하는 많은 스포츠팀들이 꽤 심각한 문제에 봉착할 우려가 있거든요.
0: 후원금이나 광고비를 수령했다는 이유만으로 뇌물이라고 한다면. 그렇습니다. 이게 이제
2: 개인적으로 유용한 게 아니라 수령한 것만으로 이게 된다 그러면 여러 가지 복합 문제들이 따라서 발생할 수 있기 때문에 앞으로 이 부분을 유죄 취지로 검찰이나 경찰이 밝혀낼 수 있을 것이냐. 법원이 받아들일 수 있을 것이냐. 이런 게 이제 앞으로 쟁점이 될것 같습니다.
0: 그래서 그다음에 네이버나 차병원 등. 여타의 다른 기업들을 이제 압수색 수 하면서 음. 수사를 확대할 때는 제3자가 아니라 아예 뇌물공여. 음. 네, 여기 이제 제3자가 빠진 그 이제 수사가 목표다라는 이제 보도도 있었어요. 음. 자, 이 대장동 판박이라고 불립니다. 위례신도시도 수사에 들어갔죠. 여기 네. 압수색이 대대적으로 이루어졌는데 우리가 흔히 대선 때부터 많이 들었던 게 대장동, 백현동 그랬는데 이제 위례신도시가 등장을 했고 이 위례 신도시 관련 수사의 공소장에도 이재명 대표가 많이 등장한다고요네
1: 지금 보면은 (18번) 등장한다라고 네네. 좀 알려주고 공소장에. 있는데요 그렇습니다 물론 이제 공소장의 이름이 적신 되고 있지만은 어떤 불법적으로 관여했는지 여기에 네. 대해서는 공소장이 없다고 지금 알려주고 있어요 그 그러니까 아직 드러나지 않는 그런 상황인데 지금 보면 유동규전 성남도시개발공사 기획본부자 뭐 남옥 변호사 정영학 회계사 등이 지금 어, 재판 아, 중이죠. 그렇습니다. 부패방지권익법 위반 혐의로 이제 공소장이 좀 써진 상황인데요. 네. 이걸 좀 보면 이 대장동 위례 사업이 결국 새누리당 반대로 이제. 자초 위기였던 그런 당시 상황. 음. 그리고 사업 추진 과정에서 이른바 이제 위례 3인방. 이런 게좀 불리고 있는데, 언론에서는요. 네. 이세 사람의 이해관계가 일치했다. 유동규, 김만배, 남옥 그렇습니다. 아. 이게 지금 이게 이제 짜여져 있는 구도로서 이게 어떻게 풀려나간지 공수장에 쭉 적혀 있어요. 네. 근데그 중에 이재명 당시 시장. 그러니까 이재명 대표의 이름이 좀 등장을 한다는 겁니다. 네. 그러니까 이게 유동규 전 본부장의 말을 통해서 아니면 은뭐 다른 사람의 입을 통해서 이재명 대표가 언급이 된다는 건데요. 음. 뭐, 예를 들면 이런 거예요. 어, 위례 사업 뭐 수익이 100억 정도 예상이 된다라고 이 나홍 변호사가 얘기를 하면서 법위를 만들어서 유전 본부장 향해서 본부장 목수 챙겨드리겠다. 뭐 내년, 빠르면 내년 4월 늦어도 6월에는 돈을 쓸수 있게 하겠다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 하는 겁니다. 네. 그뭐 검찰에서는 이 지방선거 때쓸 자금을 마련해 주겠다는 제안을 유동규 전 본부장이 승락한 다음에 어, 남 변호사 측이 짠 구조로 위례 사업이 진행됐다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 이런 식으로, 어, 유전본부장과 나홍 변호사 등이 얘기를 할 때, 이재명 대표 이름이 이제 등장하는데 음. 이재명 시장께 뭐 올라가 보고하겠다 뭐 이런 유전부부장 얘기도 있었고 이렇게 좀 엇갈리는 증언도 어 있는 상황에서 공소장에는 이게 짜여져 있는 시나리오대로 어떻게 흘러가는지 그걸 좀 설명하는 모습이거든요. 예. 그래서 이재명 대표가
0: 좀 등장하고 있습니다. 유대목은 뭐 수사 중간 발표나 최종 발표를 좀 지켜봐야 확실하게 확인이 될 사안인데 어쨌든 뭐 워낙 수사가 여러 가지이기 때문에 하나하나 좀다 면밀하게 정리해두지 않으면. 아, 이거 나중에 맥락을 따라잡을 수 있을까 또 걱정이 되기도 합니다. 자, 오늘 휴일이지만 지금 비가 내리고 있는 날이에요. 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.